0: 昨天下班接到位好哥们儿的电话，说他媳妇儿可能是有外遇了。我过去一看，哥们儿正躺床上哭呢，哭什么哭啊？大老爷们儿遇到这种事儿，还不赶紧去骂？我就劝他去找媳妇儿理论一番，不动手至少得把事情说清楚吧。但我这哥们儿性格懦弱啊，从小就老实，怕说不过人家不敢去。我就让他把我当成那个第三者练习一下。没想到他越骂越激动，突然就给了我一个大嘴巴子。我招谁惹谁了我？<笑>各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》。您通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版，了解更多奇闻趣事哦。我是段子编得好，饭碗端得牢的主持人 W。曾经我以为段子和艺术一样，源于生活，更高于生活。现实中哪有那么多巧合、无厘头、夸张的事情？但是最近看到一条新闻，本来以为是段子，结果竟是真事儿。前几天在河北秦皇岛，一个人取到了医院的化验单，单子上“病史及特征”一栏竟然写着：“上环六年，近三个月月经经期延长至十余天。”一听到这个消息，他震惊了。经期延长不存在的，老子已经三十多年没来了。难道来的是大姨夫、哦？没错，这位看病的患者其实是个男的。<What? S 1> 这是什么狗血剧情？感情这医生看病连头都不抬，只看病历呀、啊？男患者给整出个月经失调，女患者搞不好还得误诊个前列腺炎呗？<笑>咱们正经点啊！说回这个新闻，他的调查结果是医师工作失误，全院通报并扣发医生绩效工资一千元。不过，广大网友纷纷猜测这不是失误，明明是另有隐情。网友说了，更大可能是女性用男性医保卡看病的，明显或者用了她老公的卡，为了报销。以前我们这儿还有女的非用她男朋友的名字做人流，我们医院就因为有过一次这样的，那个医生被通报批评了以后就严查了。特别是有的小姑娘来做人流用的同学的男朋友的姑姑的表姐妹的这种，我们都说男的怎么可能做人流呢？病例都是要提档的，以后他看病发现有这种病例，我们说不清。但是患者还老不愿意，自己不想去办卡，还说我们事儿多。我觉得不能一口咬定说这是医生的错吧。很多人来医院用家人的卡，说了不能这样使用，这样是盗刷医保。但是人家就给你耍赖，说自己没带钱，都是一家人，没事出了事儿我负责。总结起来就是冒用别人医保卡，然后又被反咬一口。如果真是这样的话，双方都有错。那么严查之后，医生开错了处罚医生啊。若是用别人医保卡看病，啊，骗保该报警就报警，该处罚就处罚，医院也要承担责任。那、啊、这样处理就没毛病了。艺术源于生活，这话一点都不假。就在我想要看下一条新闻的时候，旁边一个女同事对我说：“对呀、啊，我也发生过类似的事儿。有一次陪着老公拿着医保卡去体检，单字竟然显示怀孕七个月了，开什么国际玩笑？他是男的，怎么怀孕？”哎呀，我是不是听到了什么不该听到的事儿？夹紧尾巴，我就当没听到。我就想问问，你老公不是出国十个月刚回来吗？<笑>说完了老公，再说说孩子。咱们都有梦想吧？比如说我小的时候就有一个梦想，长大了要考清华北大。现在梦想那实现一半了，我长大了。做父母的谁不希望自己的孩子小时候学习好，长大了能有个好工作？比如来自杭州六年级男生小胖。不爱学习，却有个不符合年纪的爱好，就是每天放学回家喜欢做晚餐，简直是小当家本人了。而且已经这样做了三年，对此妈妈可愁坏了。她对读书没兴趣，每天回来不做作业就顾得烧菜。原来小胖从三年级开始是班里的倒数，今年六年级上学期的期末考试，数学只考了一分。妈妈曾花费几万块钱送他上注意力培训班，也没效果。对于这种情况，网友分成了两派，一边表示不是所有人都适合高等教育，大部分人还是适合技能教育，行行出状元，喜欢做菜也没什么不好。而且大多数家庭发现小孩不喜欢读书，也要强加给他，发现不了孩子的爱好特长，这种家庭就很幸运，以后当一个大厨不愁赚不到钱，找不着媳妇儿。另一边表示大厨也要文化，不然烧个菜不会讲个左以然，那也只是厨师吧，有文化还是很重要的意义。这种情况下要因势利导，爱好。号并不等于职业，也不是谋生手段，读读点书总是没错的。我也比较支持后一观点啊，喜欢厨艺没有错，但是想要做好做大，现在还要讲究情怀。但是个人能力范围内能实现的情怀叫做讲究，超出能力范围之外硬往上靠的，那就叫矫情。而提升情怀最好的、最主流的方式就是读书学习。希望 N 年之后会看到知名厨师因从小热爱厨艺，竟被当成问题少年之类的新闻。祝他成功吧。大人的烦心事儿可不少，小孩子学习不好，甚至是宠物被欺负了，也让主人十分头痛。来自四川乐山的钟女士最近就被爱犬操碎了心，不是淘气，不是咬人。有一次带自家的宠物狗出门，小区里的一只黑色小鸟会将狗狗俯冲过来，并往它头上拉屎。钟女士以为是偶然，但是最近发现每一次都是这样。现在一出去遛狗，钟女士都心惊胆战。有时黑鸟还会叫来同伴观战，四五只小鸟叽叽喳喳围观，黑色小鸟俯冲下来攻击狗子。原来蹲守跟踪的最终目的是投射使弹，对目标实施精确打击。不光他的同伴看，我都想看了。哦，不说了，悄悄的，他又来了，挥挥翅膀，留下一坨鸟屎，咣当一声，不带走一片云彩。这是为点啥？多大仇，多大怨，见面就屎尿未及的报复，让你死无葬身之地，死到临头，真是太欺负狗了，好惨一狗子。可话说回来，这到底是什么鸟，把狗欺负成这样？树
1: 上。是什么鸟呼呼呼？让我觉得心在跳
0: 。问过专家才知道，这种鸟叫乌冬，就是乌冬面的那个乌冬。不过它可不面，很会记仇，可能是狗狗伤害过它，特意来报复的。我明白了，之前惹过的鸟，迟早都要还的。特别是之前惹过的天蝎座的鸟，这狗是在偿还它的风流债啊。狗子表示，我的爱情鸟已经飞走了，一只复仇鸟，每天都来刀。查了一下，这种鸟可不是一般的鸟，是个社会鸟啊！一生能记住一千多张脸，记忆力极好，有四岁左右孩子的智力。我想起小时候救过一只这样的鸟，救它的时候腿上绑了一根长长的绳子，不怎么会飞了，掉在田地里。那时候天快黑了，生怕它被野猫吃了，就把它带回家，买了香蕉给它吃。第二天清晨，把它放回了天空。神奇的是，每天早上它都回到我家的围墙上叫，连续很长一段时间都是。估计要是被它看到你被欺负了，在欺负我的人头顶那就保不住了。在现在看来，很可能就是这种鸟。所以狗子惹到社会鸟大哥,哥了，可咋整？对此，我想到了 N 种方法。第一种，给狗化个妆，不知道它还能认出来吗？啊、呃，第二种，把它打下来烤了就好了。第三种，这鸟每次都有屎，我也是挺佩服的。我觉得咱们有时间就遛狗，不知道这鸟还拉得出吗？<笑>接下来要说的也是这样的新闻，你们可坐稳了。这一天，深圳市民爆料，在某烧烤店就餐时，店内大屏幕循环播放大尺度内衣秀，十分影响就餐心情。工作人员表示，播放内衣秀是为了活跃就餐气氛。不少市民觉得这种手段真是低级，搞得女士以为自己在洗浴撸串，小朋友刚炖奶在那儿嚷嚷着要奶喝，大脸们儿撸烤腰子鼻孔窜血，确实不合适。地址在哪里？我哪没遇到过这样呢？想去看看真假，另外也去批判一下。也有人觉得国外都可以穿着比基尼上街，在中国播放一下也可以吧？不要想着那些色情的东西不就可以了吗？对此，我想说，以前卡拉 OK 里全是比基尼美女的，想活跃气氛可以搞点推舞、钢管舞、内秀啥的是，是 ？Come on baby， 请继续加大力度。不开玩笑了哈，我也是个正经人啊。要是小孩子看到这些，那确实不好。也希望以后店家如果播放这些，可以在外面贴点告示牌之类的，限制级就餐。而且还要说一下，因部分视频涉嫌版权问题，店主表示会尽快下架。你们就别往那儿去了。我刚回来，在路上堵仨小时，啊。寻思太无聊，抽根烟。被交警叔叔一顿谈话，怎么的？现在开车不能抽烟，骑自行车都不行了吗？吸烟管的那么严吗？最新消息，王源弟弟在餐厅吸烟被拍到了，微博简直是要包啊！然后，北京朝阳区卫监所表示将依法约谈王源或者委托人。公众人物在公共场合吸烟，按照法律是要进行罚款。接下来将依据行政执法程序锁定相关证据，按法律程序进行处罚。有的网友直接表示，以前清纯、帅气、干净的人设崩塌了。但是也有网友作为局外人开视频，觉得也没多大事儿。一个成人在包间里抽个烟有啥大不了的？但作为一个公众人物，尤其受广大年轻人喜爱的公众人物，还是要注意一下自己的行为会造成什么样的影响的。不过提醒大家，还是要注意一下场合，有的场合那就不让吸烟。不过我最心疼的是那家餐厅啊，这免费广告打的有点大，直接让整改了，不知道得赔多少。然后搜了一下这家日料店，人均三千多，怪不得杨超越一直在那埋头吃，人家能坐里面抽烟，我估计也就能站在门口闻味儿吧。人和人的差距咋就这么大呢？想起了一个段子，我觉得钱并不是万能的，钱是九九九九能，剩下的这个不能是不能感受到贫穷的痛苦。看了王源这个事儿，还真是有点道理。就先到这儿吧，我心痛的不想说话了。AHH!、Oh. 今天你来啊，忙跟天忙。芒咱们上期问了你的人生中有什么无心插柳柳成荫的事情发生呢？微信网友 srg 说了，要说无心插柳柳成荫的话，印象最深的是高二的时候，老师让我们课堂写作，有一次我真的是没有思路、没灵感。巧就巧在那段时间，我看了一部欧美经典电影，并且当时也很喜欢看别人写影评。然后我就想，与其这样写不出东西，不如我就干脆也自己写次影评吧。那次作文我虽然沾着命题写，但是也几乎写的随心。所欲放飞自我，完全没有作文的样子。第二天，我被叫到老师办公室，老师竟然夸我作文写得标新立异，还在课堂上当例文来分析。六十分的满分得到了史无前例的五十八分高分。从那天起，我被认为了作文课代表，并且专门管理同学的课堂写作。我到现在都不敢相信，当时自己瞎写的东西居然能有这么高的文化造诣。微信网友广新18岁说了：“说起无心插柳这个，还跟轻松一刻有关，那是几年前的事情了。那时候在网易新闻上听轻松一刻，我只是默默的听，很少参与留言。记得有一期我觉得特别有意思，就分享到了朋友圈。好多朋友都在下面评论。那时候的朋友圈，陌生人之间也都能看得到。其中一男一女两个好友也是同道中人，两个人就在我的朋友圈下面的评论区互动上了，最后还互相加了微信。结果不用我多说，他们如今是一对很恩爱的情侣。这条留言他们肯定也能看得到。”主持人，你说这是不是一个很奇妙的无心插柳呢？没想到青龙一刻还有这功能，是吧？我都讲这么多年了，咋还单身呢？维修网友冰兰说了：“说说我的无心插柳柳成荫的事。2013年冬季，我抽调去做三个月苦差事，当时也是职业生涯当中的心情低谷。在这个地方，我偶然结识了一个小伙子，他积极的生活态度很好的带动了我，还把 Jazz 介绍给我，音乐也使我们成了好朋友。渐渐的 ，Jazz 成了我抵御一切不开心事情的盔甲，也成了我心心念念牵挂的软肋。”在我的影响下，我的孩子也逐渐喜欢上了 jazz， 并把 jazz 当作他高考复习时候的加油音乐。如今，孩子也顺利考上了北京大学 ，jazz 一直陪着他在图书馆学习的日子。今年三月十五日，孩子在我的支持下去北京现场聆听了 jazz 大师的演出，还欣喜万分地得到了大师的签名与合影。说这一天是他在大学生活里值得纪念的日子。可以说，我与那位小伙子的偶然结识是无心插柳柳成荫的一段美好故事。借此向这位小伙子表达深深的感谢
1: 。再
0: 来一段。中午跟老婆到外面吃饭，老婆各种欺负我，憋屈了一路。就在准备吃的时候，他又渐渐地说：“我怎么带了个傻子出来似的？”这给我气的，顿时吼道：“你才带了个傻子呢！”哎，我觉得有点不对呀、啊。<笑>一首歌的时间。微信网友叶元说了：“最近又是高考又是中考，而我这个高一的也正是分班的时候，一直在奥班的边缘徘徊。五月末考完试，很可能就分班了，还有一周左右吧。前两个星期一直觉得智商突然下降到负值了。昨天前桌买了很多便利贴，管他要了几张，有一张很黄很黄的柠檬形状，我把它贴在了桌子上。今天数学周考成绩又差不多回到之前的状态了。今天的物理数学上的也挺好，一切似乎又回到正轨了，但是还有很多之前落下的东西，希望。”接下来一个多星期可以补回来。我知道自己一直没有自制力和毅力，每次都想着改，从来没成功过。但我知道，总有一天我不会再在树上栖息，我会比雄鹰飞得还要高，我会看见更多的风景，也会像邹老师所希望的那样，考到北师数学系，然后帮助他一起改变中国教育方式。这一首《高飞》送给所有高考生、中考生，所有面临重要考试的人和我自己。希望所有人都能如愿以偿，得到一个最佳成绩。我发现五月、六月，啊，是咱们广大同学点歌的高发季。即将面临高考、中考、各种考的你们，那压力肯定都是不小。所以，咱们轻松一刻的点歌环节也会尽量为广大学生朋友们开绿灯。祝你们都能取得好成绩，实现自己的抱负。这首歌就送给你们，祝你们将来能够展翅高飞。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播讲当地原汁原味的方言，播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出嘛。请联系每日轻松一刻工作室，将您的简辑和录音小样发送至 i love 曲 a s y at 幺 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是墩儿，咱们下期再会， baby， 穿越无尽
1: 的拜。Yeah. We'll fly.